0: Se despedir eu da acho galera. Que eu, já, eu
1: deveria terminar o que ele tava falando, que eu interrompi ele aí, e ele tem deu minha fala para ele. Eu não vou terminar não, porque eu não lembro mais. <risos>
2: <risos> <risos> Original all in style. Na beira do rio, sujeira a passar.
0: Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo à 12a edição do Navalha Política, o seu podcast sobre esse monstro que domina o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 11 de 8 de 2020, e eu sempre foco na data, apesar de você estar escutando aí uns dias depois, porque as candidaturas né, e a política é algo muito dinâmico, né, algo muito efervescente. A gente vive num momento muito especial no Brasil em que a gente tem uma certa divulgação das notícias né, de, de forma instantânea e todo mundo está se interessando por isso. Então o que a gente pode estar tá falando aqui pode ser passado, né, de certa forma, em alguma notícia específica. Aqui o navara Política é, a gente tem um viés liberal libertário. Né, e aí a gente convida gente aqui, mais ou menos nesse aspecto, para dar um olhar, né, liberal libertário, sobre os problemas que a gente enfrenta. E são vários, né? são vários, são, são, são extensos, não são fáceis de se resolver. E aqui, assim, a gente tenta dar espaço para todo mundo, né? dar espaço para quem quiser falar enfim, do social libertário, né? acato, se algum socialista estiver aqui. Esse podcast nasceu é de inquietação minha, né? e eu acho que é de vários que escutam aqui, meu amigo, abra um podcast, né? faça o seu trabalho, né? divulgue para outras pessoas, coloque suas ideias, cara, não deixem que pessoas falem por você, seja a sua própria representação. Né? E aqui o convite que eu faço é um convite fruto de uma inquietação minha, cara, que eu já estava ficando maluco, eu estava falando sozinho no supermercado, mercado, perguntando e respondendo para mim mesmo. <risos> eu que, que nasci nos anos é, 70 né é, é muito complicado porque eu nasci sob uma ótica socialista uh, e meus pais eram socialistas né minha mãe morreu socialista e eu vasto a vasta maioria dos meus amigos ainda é socialista e é interessante como é, é o despertar liberal-libertário causa uma inquietação né e, e aí você acaba enfim não perdendo eu brinco que a gente fica perdendo amigos mas, na verdade, é, existe um, um, um limite né, de sociabilidade que as pessoas passam a não aceitar ou não convidar você para as festas quando você tem umas ideias um pouco diferentes. Não é Normal, interessante e, e isso é engraçado, de certa forma. Bem, é, hoje, com um aproximado calendário eleitoral, Vem acontecendo apesar dessa confusão dessa pandemia. Eu resolvi abrir aí uma série, né? Tive a ideia de abrir uma série, e aí quer dizer, vou tentar fazer isso se tiver gente para conversar sobre os problemas né, do município. Né? A gente tá cercado em assim, Pernambuco, né? É, tem muito município aí e pouca gente, né, para falar sobre a ótica liberal, né, libertário se existe isso ou se existe candidaturas liberais. Ou se existe pelo menos dentro, da, do, do, dos, dentro das câmaras né, de vereadores Alguém né, com viés liberal ou, ou fazendo algum trabalho nesse aspecto em prol da liberdade é, é, é um vazio que a gente sente é, muito grande E não se sentir representado as nossas ideias né, Já que tem um monte de gente que está aí um monte de tempo E, e que fez muito pouco a, Na minha opinião fez muito pouco e eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho. É, tem muita gente para falar, né, de quem falar. E aí eu convidei aqui três pessoas que toparam fazer esse negócio aqui comigo. Né? Um é Thomas Crisóstomo, ele é advogado, cofundador do Livres. Né? E Thomas já tem aqui uns três ou quatro problemas. Né? E estamos estreando aqui a presença de Gabriel Vieira, né? estudante de Ciências Sociais, a fac... aficionado por política e associado ao Livres. Também temos a participação, a participação de Emanuel Gomes servidor público do TRT, estudante de ciências sociais e militante político. Né? falsa a ressalva sempre de que, olha, a gente aqui, todo mundo participa de algum movimento é, político ou né de algum partido político e as nossas ideias aqui, esse espaço aqui do Navalha, né, o NavalhaCast, eu faço questão de fazer uma parte né ao que os nossos partidos, os nossos movimentos defendem. Aqui a gente está dando uma ótica pessoal sobre aquilo que a gente vai falar. E aí eu queria falar justamente aqui de Olinda, né? Enfim, o, o, o enfoque desse programa né, sobre a Olinda, mas entenda que esse problema, ele se repete praticamente no Brasil todo. É, a Olinda não é... No... O Brasil, os municípios né, ou estados que têm algum tipo de modelo de gestão, eles são, infelizmente, a exceção e não a regra. Então... Tudo que a gente vai falar aqui seria interessante que você vai observar no seu estado, na sua localidade, no seu município Algo muito similar, né? estranhamente muito parecido com o que a gente vai falar aqui Curioso não, né? é o comum, é o espaço comum Bem, e aí eu chamo aqui é, Gabriel para iniciar aqui a conversa E Gabriel me diz aí o que é que tu acha aí enfim, do governo, enfim, nossa linda aí, o prefeito Lupa vai ser reeleito, enfim, tem concorrência ou não tem? Há espaço na Câmara de Vereadores para algum, alguma coisa liberal ou não? Tem alguém aí que possa ter esse enfoque? É uma repetição? Diz aí. Pode começar.
1: Então, é, eu acredito que, assim, eu já tenho na minha cabeça que o Pece irá ganhar este pleito. E aí, por que eu acho isso? É... Existe uma série de coisas que tem que, aconte que acontece assim em Orlando sempre e aí tipo termina que as pessoas te associam aquela pessoa e aí elegem aquela pessoa no caso do PS nós temos agora no período quase eleitoral aí já tá em cima da, da, das eleições nós temos a obra da Nova Kennedy né, que é um ponto de Olinda icônico e que a, acho que a maioria dos prefeitos mexeram lá, que é um lugar que é pra, acho que assim, é onde passa boa parte da população olendense, que mora nas periferias de Olinda. Temos também a obra, por exemplo, que teve agora na Periódica de Cabral, que também é um ponto crítico que teve aqui. Também teve o canal, que foi, começou na coisa de Renildo, mas é, não foi terminado, e aí o país assumiu, apesar de boa parte da obra não ser de, de, da prefeitura, ser do governo do estado em parceria com o governo federal. Então, assim, não... Não é dele, mas das pessoas. Como às vezes ela não tem esse discernimento de saber de quem. quem também ninguém procura saber de quem é está que fazendo a obra. Às vezes associa a prefeita, E aí também nós temos aí a questão de... no PS aparentemente está bem apaliado. Então, é, e, e também porque nós temos o PCdoB. Governou a Linda há, durante, durante muito tempo. Se não me engano, 16 anos. Que foi com Renildo e Luciana. Muitas pessoas têm uma lembrança boa de Luciana, mas tem uma lembrança péssima de Renildo. Até porque algumas coisas aconteceram no período dele. Obviamente não foi culpa dele como aquela enchente e que ele não apareceu, mas aí diria que seria culpa dele, né? Porque foi uma, uma catástrofe natural. Mas eu acredito que Lupe está destinado a ganhar. Algo pode mudar isto, não sei. Temos aí um prefeiturável. Assim, forte, né? Que é João Paulo. Apoiado pelo PCdoB. E provavelmente pelo PT. Então eu não vejo é, nenhum candidato forte suficiente. Apesar de ter o Celso Muniz agora. Mas ele é desconhecido da população. E ele tem uma o apoio de, de Armando Monteiro. Que no caso é aquele Armando que disputou lá o governo do estado perdeu para Paulo Câmara, e também já disputou outras coisas, se não me engano ele é senador agora é está no fim do mandato e aí ele deu apoio ao Celso Muniz no entanto, o Celso Muniz é um desconhecido e talvez não ganhe, como foi o caso de, de Antônio Campos que era razoavelmente conhecido, só carregava o nome da família mas não era exatamente a pessoa muito conhecida na, na política olendense então por isso eu acredito que o Lopez vai ganhar. Agora, sobre a situação de Alina, eu acho que a Alina ainda está meio entrega as traças. Porque nós temos diversos problemas na, na cidade ainda Se você, tem, se você sair da, da, desse eixo, assim, bairro Novo, Casa Caiada, você vai encontrar uma porrada de problemas assim. Perfeito, perfeito. Muitos problemas mesmo de você pegar e passar no lugar, por exemplo, você tem uma, uma, uma rua que ela é asfaltada no início, quando chega na metade ela é calçada e depois ela vira barro. Como é que pode isso? A gente tá tipo, em 2020 e ainda tem
2: Rua de barro. me permita, o no nome de duas ruas que tá nessa, estão nessa situação. O rua Antônio Martinho de Barros e a rua Professor Diógenes Tavro.
1: Nem, nem precisa, é só um exemplo, né, mas a gente tem, por exemplo, ali em Jardim Brasil, várias e várias ruas de, de é, no barro ainda. Aqui, né, onde eu moro, em Casa Cada, temos ruas de barro. Então, tipo, uhum. Casa Cada, que em tese é um reduto da elite holandense, por assim dizer, ainda tem várias ruas de barro. Há ruas que foram calçadas só porque o shopping abriu. Então, assim, o shopping... A é o shopping. O shopping não é prefeitura, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas na cidade. E, obviamente, que a gente não espera que o prefeito pegue esses problemas e evapore com eles e solucione todos os problemas. Mas, a gente quer que um prefeito seja pelo menos competente, né? E aí, a minha avaliação da coisa de Lupeço é: eu acho que ele fez um mandato razoável. Porque, se você for, for comparar com o Renildo, foi um mandato. Eu pelo menos achei horrível Mas toda a população também achou é, Me lembro de No final da, da, do mandato dele Ele saiu calçando um bocado de William reclam Que é aquelas coisas né? Faz um bocado de obra Da população voltar nele Então tem uma boa lembrança dele
0: Ok, tranquilo Pô, Gabriel, obrigado E continuando aqui Thomas, eu acho que é tu agora né, Na vez Dá o teu parecer aí
3: agradecer mais uma vez por estar por aqui né? E, em tão boas companhias e o que Gabriel traz pra gente especialmente com, quando, ele, quando ele trouxe ali né? O Lopes tá fazendo uma gestão razoável quando se compara com o Renildo é muito difícil você fazer uma má gestão quando você se compara com o Renildo porque você tem que se esforçar é porque o Renildo nem dava as caras por aqui pela cidade literalmente não fazia nada então para você fazer menos do que nada você tem que empreender um certo esforço. Né? E aí quando Emanuel trouxe alguns exemplos de rua que estão esburacadas desde sempre, é, Gabriel trouxe outras em Jardim Brasil. Jardim Brasil, na verdade é aquela, toda aquela parte ali mais pro lado de peixinhos é, é, é sempre um, um, um bom exemplo, infelizmente, para se si usar do que é o, o descuido do poder público, da gestão pública, é, com, com relação à infraestrutura, saúde básica. Porque tem muita rua, por exemplo, ali pro lado de Peixinhos, que ela é toda ela é toda de barro é, e, a, e a rua é verde. Então você, você vê que claramente aquela rua tá empapada ali no esgoto. Então é, é uma rua em lama de esgoto, não é nem lama normal, para a gente dizer um benza de Deus. Então, é, é, uma, é uma cidade que, que carece muito de gestão, e isso há muito tempo. Né? A gente teve a gestão, a gestão de Renildo, conseguiu o que era inimaginável. A gestão de, de Renildo conseguiu é, rebaixar a imagem que Luciana tinha. E Luciana era uma pessoa que sempre foi muito bem vista pelo eleito, eleitorado olindense, e ainda assim ela perdeu, ela perdeu de lavada Eu acredito que ela ficou inclusive atrás de Isabel Urquiza Qualquer pessoa que anda Por aí pelo é, Especialmente em época de campanha Que anda por além em época de campanha Sabe que não é uma pessoa que é muito bem vista pelo eleitorado eu, é. eu, Quando eu saí em 2016 Meu partido fez Fez base com ela, quando eu saí candidato a vereador é, E eu juro a você Que o pessoal Quando via o meu santinho Junto com o dela Na... na lado, né? Não queria pegar. essa é com a Isabel não quer pegar, não. Eu tive que mandar fazer depois, no meio da campanha, um santinho separado. Porque o santinho que tinha a cara dela, ninguém queria. E ainda assim, graças à péssima gestão de Renildo, a, po a população de Olinda é, conseguiu fazer a Luciana ficar atrás de é, E aí tá tinha Antônio Campos lá despontando e tal. É, e uma... uma um... Uma sabedoria, a gente pode dizer assim, que me, que me vem desta campanha de 2016 é que o dinheiro, ele, ele conta muito. Né? A gente pode, apesar de Lupercio ter feito a campanha de O Povo Quero Liso, a gente sabe que Lupercio não tem nada de liso. Lupercio já tá na política há muito tempo, já foi deputado estadual é, por muito tempo. Então, liso ele não é. Antônio Campos, igualmente, não era liso. Então foram os dois primeiros da, da os dois, os dois primeiros colocados, né? porque Luciana Santos, infelizmente, ninguém queria ficar de Renildo, ninguém queria porque ninguém nunca quer. É, então, ficou ali. Luperte, que, que tem aquele apelo mais popular, a população consegue se identificar com ele, você olha para ele e você diz, esse cara aí veio do mesmo lugar que eu vi. Né? E Antônio Campos, é, eu não vou dizer que, que comprou voto, porque eu não provo, né? mas, e além disso, ainda tinha todo o peso do, de seu irmão, de, de Eduardo Campos. Eu lembro da, eu lembro da, das carriatas na época de Eduardo Campos que passavam e todas elas eram sempre é, trazendo à tona que ele era o irmão de, de Eduardo Campos. então foi essa mistura aí que fez ele, que fez ele despontar. E aí o que é, que é
1: o que a filho gente... de Eduardo Neto de Arraes.
3: Não, irmão de Eduardo. É, né, irmão era, de Eduardo. Irmão de Eduardo Neto de Arraes. Era, era... Então veja, o cara não tinha nome, né? Ele era uma, um Frankenstein ali de pessoas carismáticas. É, eu, não, eu, não, eu não sei, nem se eu já mencionei em algum outro episódio aqui. Eu, o pré-candidato, enquanto meu partido ainda estava na base, na base de Antônio Campos, eu juro a você, é, ele passou por mim numa convenção, deu um moixoxo e foi -se embora. Um cara que estava ali para ser pré-candidato da base dele. E, em contrapartida. É, meu, pai era, meu pai era segurança, foi com segurança de Eduardo Campos por um tempo. E de vez em quando eu ia, né? Eu ia para algum, algum camarote que ele tava, algum evento que ele tava. Eu vi você que Eduardo Campos falava comigo. Eu, um moleque, o filho do segurança, eu era pequeno. O cara tirava o tempo dele para ir falar com o filho do segurança. E falava dando atenção, ele falava parecendo que você era uma pessoa muito importante, né? Assim, então o governador do estado virar pra você e lhe dar uma atenção
2: quando você tem que 10 anos na que é isso? E aí, claro que eu não era tão novo, mas enfim. Thomas, ele, ele, ele tava adivinhando quem você ia se tornar. É um dia, né? É. Cara, é, tem, tem, que ter esse, tem que ter esse dom pra se dar bem é. na política. Mas aí
3: você vê, você você tira que, por exemplo, é, tinha uma, uma, uma pessoa que nasceu com aquilo, que tinha aquela. que era vocacionada, nem é que nasceu, mas que era vocacionada pra política, ou seja, que sabia tratar as pessoas, e aí você tem Antônio Campos que não consegue tratar bem nem, nem o pessoal da base mas é, então, então a gente tem uma situação e aí eu vou concordar integralmente com o Gabriel é, em que a Olinda está jogada as traças e a Olinda está jogada as traças porque a gente infelizmente não tem um quadro que seja política e tecnicamente qualificado o suficiente para assumir a gestão do executivo municipal, infelizmente não tem, nenhuma das candidaturas que se apresenta. a gente poderia falar por exemplo do, do, do rapaz do Pato Celso Muniz ainda assim não me parece que seja, que seja a, melhor, a melhor pedida, porque em, em fevereiro de 2018 ele já ganhou ali o título né, de cidadão alindense, todo mundo que ganhou o título já é se preparando para sair candidato no próximo pleito mas a gente percebe, por exemplo, só da forma como ele trata o, a iniciativa privada dele ali junto à coisa pública, a gente vê que já não é uma coisa muito interessante. É, come calçada, é, se você ligar para o um 190 que você estiver pisando, você não vai ter apoio da polícia, mas ele logo no começo tinha a Rocan rodando o tempo inteiro é, a área do shopping. Então a gente vê que são algumas coisas muito esquisitas, até inexplicáveis, para alguém que dominando o poder econômico, como ele domina em Olinda, porque ele é a pessoa mais influente economicamente falando em Olinda hoje em dia, ainda querer se alçar à elite do poder político. É, é, é uma mistura que, dada a situação tão precária de Olinda, é muito danosa. E aí eu me finalizo.
1: Eu só Sim. queria dizer uma coisa. Olinda nunca vai ser liberal por causa do, assi do assi assistencialismo.
0: Bem... É, faltou Emanuel, né? E aí Emanuel, tua tua percepção aí da prefeitura desse tempo que passou da gestão, qual é que é?
2: é primeiro eu quero agradecer a, a, o, o convite para estar participando aqui do Navalha Política, né? Espero que eu não, não perca nenhum amigo, né? Porque o risco aqui é perder amigos <risos> e eu tô aqui hoje com agradeço o convite de Cacau e estou na presença aqui de dois colegas de de turma das ciências sociais, Thomas e Gabriel. Então, espero que a gente termine o debate aqui sem, sem criar inamizade, né? <risos> Vamos lá. É... Olinda é uma cidade complicada. É uma cidade difícil. Eu, certa vez, eu vi Renildo falar uma coisa que eu, eu tomei nota, né? Ele falou o seguinte, Olinda é uma cidade com... É características de uma cidade grande, porém com recursos não é, de uma cidade pequena. Então, Olinda, assim, quem é prefeito de Olinda? Quem se, quem se candidata a, um, a, um, a ser prefeito de Olinda? Vence as eleições realmente pega uma, uma bronca, né? Vamos dizer assim. Porque não é uma cidade fácil, Olinda. É a nossa, nossa Lisboa pequena, né? É... E os holindenses são muito barri, barista, né? eles são muito bairristas. Então é, um, é, um, é uma população que cobra bastante. Ainda bem, né? Bem, para fazer uma análise de, do, do atual prefeito, a gente precisa fazer uma. recapitular, e aí eu vou concordar com o Gabriel. O Gabriel falou que a gente tem. o prefeito é um prefeito razoável, né? Eu concordo com o Gabriel. Acho que a, gente, a minha avaliação é que essa prefeitura é uma prefeitura acanhada. Mas, se a gente faz uma comparação com os últimos anos, se você pega os oito anos de Jacilda, 16 anos de PCdoB, é, se torna difícil, e aí lembro aqui a fala de Thomas, né, quando a gente compara, fica difícil você achar que esse prefeito ele não é bom, não é, não é razoável. Porque os oito anos de Jacilda foram ruins, os quatro primeiros anos ali do, de Luciano, eu acho que foi, foi, um, foi uma... uma uma prefeitura é, com, uma, com avanços, claro, né? você tem uma conjuntura nacional diferente. Aí eu acho já que os últimos quatro anos do Luciana, assim, né? juntando com os oito do Renildo, aí já foi muito ruim. A gente tem uma cidade abandonada. Né? Inclusive, o Renildo ficou taxado como um prefeito ausente. Né? O prefeito que morava em Alagoas, não sei se isso é verdade, claro. Mas era um prefeito que não estava presente. Inclusive, isso é uma característica do atual prefeito do Ele é um prefeito presente. Então, é um prefeito que está ali inaugurando uma obra. Quando tem algum problema, ele está lá presente. Então, a gente tinha essa carência. Eu acho que a gente podia ter mais. A gente precisava, precisava, precisava ter um prefeito melhor. Eu acho que a gente se acostumou com, com, com situações muito ruins. Então, a gente precisava de um prefeito melhor. A Olinda está cheia de problemas, problemas antigos. Né? Posso citar aqui quatro problemas que não, é, questões que não se solucionam em, em Olinda. Né? Você tem um questão do canal do Fragoso. Desde 2013, salvo engano, esse canal não é concluído. E eu morei naquela região ali. E é por incrível que pareça. Depois da construção do canal, é que começou esses alagamentos, essas catástrofes, né? como falou o falou Gabriel, naquela região ali. Porque ficou pior. Por incrível que pareça. né? Porque o canal não terminou, a obra não termina. Então, se não termina, a tendência é que a água fique represada e acontece o que acontece. Apesar que é preciso lembrar que ultimamente tem tido uma limpeza constante do canal, diferentemente da, da, das últimas gestões. Então, assim, Canal do Fragoso é um exemplo de uma obra antiga que não termina em Olinda. Né? Você tem aquele cinema, cinema de Olinda, né? Eu estava lendo, faz 50 anos que não passa um filme ali. 50 anos, veja que absurdo, né? Você tem, por exemplo, aqui uma obra mais recente, você pega aqui o, o estádio Grito da República, que era o estádio para estar pronto em 2014, recebeu uma seleção... Na Copa do Mundo do Brasil, recebeu recebi uma seleção para treinar naquela, naquele estádio, estádio e o estádio até hoje não está pronto. Né? Você tem a questão da presidente Kennedy, que fiz, era ruim, foi feita uma obra mal feita, né? quiseram ali, acho, fazer um copia e cola da, da, da conta Boa Vista. Não deu certo, hoje é considerada a Avenida da Morte. E tá aí, né? uma disputa, porque o prefeito começou as obras, o, a, a Câmara não aprovou o projeto que tinha um recurso da Caixa. Então, são, além de uma cidade difícil, você né? tem esses três grandes exemplos. É... O que é que a gente tem hoje? né? Primeiro, vai ser uma eleição muito atípica, né? por causa do, do, da questão do coronavírus. Então, vai ser uma eleição muito mais explorando nas redes sociais. Né? A gente tem a questão do, da, das candidaturas para vereador, que não vai ser as chapas agora. Né? A chamada chapa puro sangue, né? a chapa que... É só, só é o partido, não tem aquelas grandes coligações, então isso tudo vai mudar a de dinâmica dessas eleições. E a gente tem posto aí quem? O prefeito disputando a reeleição. Você tem a, a candidatura de João Paulo, né que aí tem o um apoio do PC do B, e aí, aparentemente parece que o PT também vai apoiar. E tem outras candidaturas que ainda estão se arrumando: que é, tem o Pedro Mendes do PSB, que o PSB ainda está nessa discussão se vai ter candidatura aqui em Olinda ou não. Tem Jorge Federal, né, que é o presidente da Câmara, faz a oposição ao governo do PES, né tá está como vice de Jorge Federal essa semana, acho que vocês viram. Está Gustavo Rosas, do PV. Celso Muniz, do PMDB. Né, é, até conversando com o Gabriel essa semana, o Gabriel me falou, está né, com um apanha agora de Armando Monteiro. Né, então, traz um peso grande. Thomas, como bem lembrou, tem a questão de você ser uma pessoa que tem um peso econômico na cidade. Tem o Antônio mano, Campos, que aparentemente está isolado politicamente, mas teve 90 mil votos nas últimas eleições. Né? Então, são essas as candidaturas aí que estão se apresentando. né? Tem, tem, tem uma candidatura que ainda está germinando, não sei ainda como é que está a questão, mas a, a, o Partido Rede Sustentabilidade aqui em Olinda está se organizando. Estou acompanhando pelas redes sociais, pela mídia em geral, mas tem a candidatura também de Marcos Freire Júnior. É o filho do senador ex-senador Marcos Freire, que também vem candidato. Pode ser aí, que seja acredito uma candidatura que pode é, uma alternativa, uma campanha, uma uma candidatura mais alternativa que pode impressionar, porque é uma pessoa que de muito conteúdo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí um, em algumas lives. E é uma candidatura que acho que vai trazer muito conteúdo ao debate. Então é isso. É uma campanha atípica e, e, e vai guardar fortes emoções, eu acho. <risos>
0: Tranquilo, maravilhoso. Obrigado, Emanuel, assim, pela presença, Thomas e Gabriel. Eu, eu fico muito feliz é, e, desde já, é, considero-se convidados cara, a, a voltar aqui, a participar enfim, do programa quando vocês sentirem vontade. Bem, a minha percepção cara, que eu tenho é não dá para a gente falar da prefeitura de agora sem falar dos anos que, né, que se passaram. Então, assim, me repetindo... Não, não me repetindo, mas fazendo as palavras de Emanuel, as minhas, é, realmente você tem que olhar para o período Jacilda, né, o período do PCdoB né, e o recente período de Lupécio. É, o que a gente vê são, no, são em vez de, de a gente ter uma proposta para a cidade de algo ou de alguma coisa, não, a gente fica. Dominando a cidade né, por vieses, às vezes, ideológicos Às vezes é algo familiar Um nome que você se identifica Um partido que você se identifica Uma ideia, uma ideologia que você se identifica E muito pouco né, de propostas realmente para a cidade Olinda é uma cidade muito complicada é, Com histórico, enfim, por causa dos canais né, A gente tem históricos de alagamentos é praticamente, inverno sim, inverno também. É, você tem pouca transformação dentro da cidade. Você não tem... O polo comercial que a gente tem é a citada Kennedy. Que eu acho que a última reforma que foi feita foi uma desgraça que foi feita. E agora estão se tentando né, renovar a avenida aí para alguma coisa útil à cidade. Porque, infelizmente, ela... O comércio praticamente foi destruído naquele polo comercial daquela avenida. A gente teve, é, mesmo com, com a conquista do hotel, do, hotel não, desculpa, do shopping, é, o, candidato da, enfim, o candidato não conseguiu fazer uma ex-gestora né, da cidade se eleger algo realmente incrível, e aí eu boto também um pouco de uma pitada dessa questão nacional também, de, desse envolvimento de corrupção, provavelmente infectou também o eleitorado local, né, natural, o povo está cansado desses nomes né, se repetindo na cidade, e pouca coisa sendo feita. Além da cidade do dormitório, né, que tem um comércio frágil, pequeno, é, não tem nenhuma área industrial, nenhuma área de... de, de não tem nenhuma área também para se expandir A gente está com, talvez, eu, eu vi isso no passado, não sei se ainda é Mas um dos maiores adeci, adecimentos demográficos do país Não sei se ainda é, eu, vou até verificar essa informação Então a gente não tem espaço, não tem para onde crescer né, Em uma cidade muito cheia de problemas E aí eu acho que restou né, a vocação da, 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 da cidade para o que é óbvio, cara Que é a questão de serviço e turismo né? Serviço a gente não tem Não tem porque a gente é uma cidade dormitório também né? Então, assim, pouco se faz, pouco se transforma aqui na cidade A gente tem aqui um polo né, de, de, de oficinas, né, de reparação de carros Alguma coisa desse tipo né, Que você vê com mais pujança, principalmente ali na Kennedy Alguma coisa nos butrins você tem um polo comercial ali na Biramar, né, pela Marcos Freire, enfim, Augusto Moreira e Getúlio Vargas, que é a Avenida da Biramar, que tem três nomes, apesar de ser uma avenida só. E você tem um polo gastronômico, turístico, né, que infelizmente é algo completamente assim, desestruturado, não se tem é, é, nenhuma coordenação, é, a gente vê uma cidade alta é, abandonada, né? E aí a minha proposta, né, liberal, para para es, esses problemas que a gente está enfrentando é privatizar, cara, é privatizar, é entregar iniciativa privada. A gente tem um histórico de, de, dessa, dessa imposição política de não poder comercializar na beira-mar E aí não é um problema só de Olinda É um problema de toda Pernambuco Algo completamente absurdo né? e, 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 e sem igual em qualquer outra praia do Nordeste do Brasil né? Da Bahia ao Maranhão você tem bares na beira-mar né? Ofer Ofertando ao turista é, é alimentos, comida, não sei o que E aqui você vê essa, 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 essa prática né, de, de barracas atenderem e, a, e aí eu entendo, pelo lado do barraqueiro né, Que como ele não é proprietário, ele não precisa investir Ele não tem estímulo de investir em nada Ele diz, cara, isso aqui não é meu, eu estou aqui hoje e amanhã Então ele não limpa, ele suja Ele só faz o necessário para ele tirar o pão de amanhã e depois de amanhã? Depois de amanhã que se vire, cara Eu não tô nem aí né? Você vê, e eu já tive Esse, esse encontro, essa troca de ideias De tomas, né? Nossas praças Jogadas ao lixo, cara Sem nenhuma ferramenta de entretenimento O citado Siniolinda Olinda, né? Por Emmanuel aí, Tá aí, né? quer dizer Você esperando o governo fazer alguma coisa O governo não vai fazer nada Ele não vai fazer nada Porque não há dinheiro pra se fazer isso é óbvio. E aí, em vez de a gente ir para o mercado privado atrás de solução, a gente fica refém de um governo que, que solicite verbas de, ou do Estado ou da União para resolver os problemas que assim, pessoas podiam, dentro do Estado, resolver. Né? Iniciativas, associações de comerciantes, ou até mesmo de pessoas, ou quem queira, Preservar uma fundação de cinema privado, sei lá, qualquer coisa, cara. Não. A, a, sentamos e esperamos, né? <risos> na esperança de que o governo resolva esses problemas. Eu tenho pouca fé por esse lado, né? Olhando aí a questão da gestão do Lupézio, pra mim é uma gestão simbólica como as outras, assim. É, sem grandes escândalos de corrupção. Né? É, mas sem muita inovação Fez um carnaval razoável Copiando modelos que deram certo Anteriores né? É um modelo que dá certo E vem só sendo copiado e reproduzido Desde Luciana É o mesmo modelo, não mudou nada né? Pouco criativo né? tem, sugestões, Teria sugestões Para melhorar isso né? é, teve, Tem essa, essa Complicação ridícula Essa divisão entre táxi e Uber né? Táxi já não devia nem mais existir para que uma concessão de táxi? Né? É algo completamente... Mas como é um fio do político, né? Que reserva aí, sei lá, uns 5, 6 mil votos e aí deve eleger um, um vereador. Então ainda se permanece com esse negócio aí, enfim, sem sentido algum. Mas sem nem nenhuma inovação. Né? Prefeitura é... Aqui como na vasta maioria dos últimos municípios, né, é somente serviço de, 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 se, de condomínio, né? É limpar, rua, varrer, pintar né, e melhorar uma coisa ou outra aqui, trocar um elevador fazer outra coisa aqui, mas nada de realmente transformador Bem, eu não queria <risos> eu já estou me alongando a minha fala, senhores, por favor abrem os microfones É...
1: Cacau, eu só queria dar a, é, adicionar adicional informação.
0: Vamos lá. Tu okay.
1: falou lá do, do, do adiçamento populacional lá. Olinda está em sétimo no Brasil com maior cidade, cidade demográfica.
0: É, eu imaginei é, que é, é, era é isso.
1: Abaixo somente de. É, tá bom da acesso São João de Meriti, Diadema, Carapicuíba, Osasco e São Caetano do Sul. Aí embaixo tem alguns capitais, um bocado de capital, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte Recife. É, mas a gente tem uma detalhe populacional realmente demográfica grande. Ô Cacau. E... Oi. Só falando, fazendo um posicionamento
2: sobre o Cineolinda, né? Acho que você colocou muito bem, né? A importância de se fazer de se procurar, né? É, a parceria com o setor privado, né? Pensar que eu imagino que esse período pós-pandemia essas parcerias eram era ficar um pouco mais difícil, porque o mercado, a gente tá com, com, com a economia cambaleando, né? Isso é a nível global, né? Mas assim, a Olinda tinha um projeto, é, durante muito tempo deu certo, que era adote uma praça. Não sei se vocês lembram disso. Então, a empresa aí adotava uma praça e ela ficava responsável pela iluminação, né, pela parte da jardinagem e tal. Acho que a gente pode tentar resgatar isso. A própria questão um do cinema problema. de Olinda, né? Hoje tá... Oi? Pode falar também. Um problema desse adote uma praça, que é a que a gente
0: Tá um som muito grande de dos É, dias. tem alguém esfregando... Não, eu tô parado aqui, cara, tô fazendo nada. Tem alguém esfregando o, o <risos> microfone em algum canto aí. Mas vai, vai lá, pode continuar. Mas, Me limpou.
3: Mas pronto, é, o que a gente tava conversando, Emanuel, né, é que com relação a esse adote uma praça, por exemplo, não existe nenhum tipo de incentivo pra que a população comece a adotar uma, uma, uma conduta mais de cidadania ativa, porque por exemplo, o adote uma praça é somente gasto, é somente custo. Né? O, que é que, o que é que eu tava conversando com,
2: com, com o Cacau. É porque a troca, que pode. A troca seria a parte da propaganda, né? A empresa que, que É que é irrisória.
3: É uma propaganda que você bota numa frase que. Tipo, não
0: é propaganda? O problema é. É porque, são,
2: são, é porque, são, é porque são, tem um lado, Thomas, tem um lado, hum. que é, tem um lado que é o seguinte, é porque é, fica muito bem para a marca, entendeu? Vocês tem uma marca ali fica, sabendo que tá...
3: Fica muito bem pra marca, mas vê, esse, esse tipo de
2: coisa de, 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 de,
3: de, de, de economia sustentável, de economia eco-friendly, isso aí é pra gente, é, isso, isso fica muito bem pra marca, por exemplo, com um o Parcão ali em Bairro Novo, né, que todo mundo vê ali o, a marca da, daquela, daquele, daquele, daquela veterinária Shop, lá, lá. Tudo, é, e, e olha que legal, que lindo, nós somos assim, né? pessoas da elite econômica-intelectual vamos é, fazer aqui um, um alto uso intelectual estético porque sabe mas isso não chega na isso não chega na periferia porque as pessoas estão um pouco se lascando não, né? ela, 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 elas querem é. elas querem o um produto mais parado elas querem o um retorno econômico o que era que a gente estava pensando com relação aqui é que foi que, é, que tem justamente no Adota uma praça ao pai né? é o seguinte você aprova-se uma lei, passa-se uma lei de autorização de exploração econômica do local. Então, fica a autorização para exploração econômica que não descaracterize o uso público, né? condicionada à vistoria, estar aberto, evidentemente, é, para fiscalizações do poder público lá, e condicionada também à manutenção e ao zelo, de acordo com o projeto que seja apresentado, quando dá licitação. É, daquele espaço. Então, se você autoriza que a pessoa alfira lucros daquela lei, né, uhum. e aí sim, é passa a ser interessante. Qualquer e o qualquer Zé que, que, que queira montar uma barraca, pode montar uma barraca numa praça. Se ele vai ser a única pessoa a poder montar a barraca naquela praça, ele vai conseguir dinheiro suficiente. É. Ele vai. Veja, conseguir per... né?
2: É perfeito, Tomás. Isso já acontece de forma informal. Tem um quiosque aqui na na, na beira mar de Olinda. Então, rapaz, ele, ele costuma até botar um som mais alternativo, um rockzinho. O que é que ele faz? É o quiosque dele, tem, ele bota as cadeirinhas dele e todo dia ele limpa a praia. Porque não, fica, não tem esse, esses dicas que a gente tem em Olinda, né? Sim, é que então ele fica um... É um dique que é muito próximo de outro. Então ele, ele É como se ele tivesse uma praia particular. O quiosco dele fica na, 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 no calçadão. Mas ele vai lá e limpa. Ele mesmo diz, ó, oh, esse aqui é o mesmo limpo, limpa, entendeu? Porque ele quer areia ali bonitinha, né? Então é muito disso que você está falando, né? É você dar o espaço para a pessoa explorar. É, é, aliás... É mais do que eu falei, você fala, eu falei imaginei só mais a questão do marketing, mas você está falando não, o é mais importante ainda é que permita essa exploração do local, perfeito, eu acho isso uma excelente ideia, inclusive, como você bem colocou aqui no início do, do programa, é, a diferença que a gente tem da de, de periferia para as questões da, da, dos bairros da classe média, né? Você vai para a periferia, a gente tem muito problema de saneamento, etc. Então, se você tem uma praça lá, dificilmente um, 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 uma grande empresa vai querer colocar sua marca lá porque não aparece tanto. Mas aí, o um pequeno comércio ali pode tomar conta da praça.
3: Perfeito. Pode. Agora, qual é o problema dessa da questão informal, por exemplo, que você falou? Evidentemente, uhum. quando, a prefeitura, quando a prefeitura não aparece, as pessoas elas, elas tendem a ter que atuar até para uma questão de sobrevivência. O grande problema que existe é que a prefeitura, via de regra também, se demonstra o pior carrasco dessas pessoas que querem empreender, que estão dando um retorno para a municipalidade. Mas, por exemplo, a qualquer momento que, que a prefeitura chegar, ela pode, por exemplo, se o, se o, o dono desse quiosque que você falou quiser fazer algum incremento, alguma melhoria ali naquela, naquela, naquela praça, ele não vai poder. Ainda fica sujeito a pagar uma multa. Né? Porque ele não tem autorização para fazer é isso. isso
1: né? a, então, a prefeitura não outra coisa... dos, a, os quiosques. Tem aquele, um quiosque ali na frente da, do templo budista. E aí é a, a, a questão, a questão é, é tem um calçadão ali. né? E a prefeitura não fornece segurança. O que acontece? O cara que é dono do, do quiosque ele tem que morar lá. Tipo, ele dorme lá, ele reveza com o filho dele.
2: Porque. É o do coco, não é? Eu acho
1: que é isso. Assim. Acho que é. Né, tem um, é um que, acho que tem um bocado de cadeira lá e tal. Que ele é, até é. Tem, tem mangueira e tudo mais. É, é antigão. E aí. É, aí ele tem que pegar e tem que ficar morando lá, tipo, dormindo lá, pra evitar que as pessoas roubem o quiosque. A prefeitura <risos> não dá segurança, <risos> não, não fornece nada. E se você infringir alguma besteirinha, eles ainda vão lá e botam a é, pessoa.
2: E, e veja, veja, é, Gabriel. Quando você incentiva o ao comer, ao comer, comer, comerciante, o é um pequeno, médio comerciante, ele está numa praça, ele está na rua, você já melhora automaticamente a questão da segurança. Porque você tem locais ocupados. Muitas vezes você passa... Olha, ainda tem, tem uma famosa Praça da Maconha, né? Ficou batizado pela Praça Sim. da Maconha. Aí você passa... Muito praça. Pra... Todo escura a praça, uma praça enorme. Local... Não está sendo explorado. Tivesse o mínimo de iluminação, se fizesse esse aí que Thomas falou, não é? fazer um, um tipo de parceria que permitisse que as pessoas explorassem quando o aquela, aquela, pra, aquela praça era pra estar ocupada. Não é? Porque quando as pessoas veem gente na praça, elas se sente segura de sair de casa e ir pra aquela praça. Mas
0: né? é como
1: que a gente é, né? é né? cuidar
0: de ali, né, Mas o problema, eu assim. Acho que é... não,
1: eu acho que a gente não tá falando da mesma Praça da Maconha, porque
3: a Praça da Maconha que a gente conhece é uma praça muito bem cuidada, aquela praça ali em Bairro Novo. É.
1: Ela Eu é uma vou... das mais bem cuidadas de Olinda. Uma que
2: fica na altura ali, né? então acho que posso estar. É a não, mesma, irmão, ele tá tirando o com tua cara. É ela mesma, é verdade, é. é porque tem é uma porque... ali na, na altura do supermercado.
1: É, ali perto é da, 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 da Coral. Sim. É de, de, manhã ela, de manhã e de tarde ela é uma praça, de noite ela é outra praça, entendeu? Entendi. Quando você tá tipo, de manhã e de tarde lá. É, não. tipo, a galera joga bola e tudo mais. Quando dá de noite, tem uma iluminaçãozinha ali, mas, mas é muito perigoso. Eu conheço é. muita gente que, que mora ali na redondeza que faz soltado ali naquela praça. Tem um amigo meu que mora ali, diz que todos os amigos dele já foram soltados ali. Todo mundo. A é. Olinda o, o tem um, um problema que é. Acho que, eu vou chamar que é que ele é
2: genético, né? Vai passando de gestão e gestão. Que é a questão de iluminação, né? Eu não sei que danado é que Olinda a gente não resolve essa questão de iluminação. São é. ruas sem. Iluminação é uma questão básica que, que, que tem tudo a ver com o que está falando aqui. Um lugar bem iluminado, um lugar mais seguro, as pessoas vão para a rua, as pessoas vão, vão colocar seu comércio lá. Você vê que você pega aqui, ó, a linha da beira-mar, até melhorou um pouco, um pouco, de uns tempos para cá. Mas a beira-mar tem tem locais que as pessoas evitam circular, caminhar porque é escuro
0: mas é assim não, a gente... novamente a gente tem esse problema né eu, eu vou tentar acrescentar alguma coisa aqui porque mano a gente tem que prestar atenção é por que é assim né e, é novamente é assim porque não há dinheiro para tudo né? assim, não há Ô, ou, Cacau, ou a eu gente vou, vai pagar lá eu vou, eu vou, eu vou interrompa
3: discordar parcialmente aí ah. que não é nem não é nenhuma questão de que não há dinheiro para tudo é que não há realmente capacidade
2: Técnica. Eu ou, acho que ou, tá faltando o um falta Thomas? Falta é, né? Só um adendo aí. Eu acho que tá faltando
0: é. É criatividade. É, não, mas é por isso é que a olha gente mano, tá discutindo mano, aqui, mano. pô. Tá atrás ah, de novas é, ideias é, aqui. É, saber, saber como é, é o
2: que Cacau falou: esse sinal linda. Aqui é dá pra ser uma parceria com a iniciativa privada. Tentando tá, colocar um café desse é, era aí pra, primeiro, era pra ser é, Tá na mão da Entrega,
0: meu amigo. Entrega. Entrega.
1: Eu, eu uma vez eu estava conversando com uma, uma pessoa que tem um centro cultural lá em Olinda e aí ela falou assim, ó teve uma época que teve aquela ocupação nas escolas aqui, aqui em Pernambuco, né, e acho que no Brasil inteiro e aí, tipo, eles fizeram eles, eles pegaram, ocuparam o em Olinda também, que estava abandonado eles deram uma ajeitada lá e tal botaram pegaram um projetor e tal e aí eles decidiram levar os alunos da escola aí, tipo, ele, aí eles disseram assim, a prefeitura deixou a gente lá à vontade mas aí, a partir do momento que eles pegaram e levaram os alunos da, da escola lá, que estavam desocupados pra
2: assistir
1: coisa, aí a professora se vocês passaram do limite e vocês estão incentivando as pessoa, os alunos a debandarem da escola, né? E aí, é o que foi que fizeram? Eles tiraram da mão dos caras, desde então o cinema está fechado. Mas havia o quê? uma população ocupando aquele espaço, que estava praticamente sem uso, né? Pois Aí é, agora mas está, assim, é
0: entenda É só uma questão contratual É só uma questão do contratual só, só desculpa Thomas, novamente assim uhum. A gente tem essa preocupação De que, ah, como é que vai ser feito Ah, porque vão explorar né, O cinema, vão explorar A praça, não sei o que, meu amigo O que você quer preservar Por que querendo ou não São instrumentos né são, 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 são é, é, é alguma coisa Pública, eu esqueci qual é o nome Que se dá, enfim, mas enfim são bens públicos, né? São bem, bens públicos e alguns, né? São históricos e, e que precisam ser preservados ou precisam ser mantidas certas características, né? Para deixar, não, não virar um shopping center. Ninguém está querendo que aquilo ali vire um shopping center, né? Mas acontece que eu não cuido, eu não sei cuidar, eu não consigo cuidar, eu não tenho verba para cuidar e eu proíbo alguém que cuide. E aí o sistema de privatização que a gente faz aqui né, Que a gente tem esse hábito horrível no Brasil É achar que a gente pode vender a propriedade pública Para ser explorado pelo privado né? Que é um absurdo Porque, novamente, vamos abrir a possibilidade De que aquele cinema fosse privatizado Queriam leiloar o cinema Não pelo bem que alguém possa oferecer a ele Mas pelo maior valor que a prefeitura vai arrecadar no leilão do cinema. Quer dizer, é um absurdo isso. Né? Essa, essa característica nossa de achar que o bem público é, possa ser vendido ou comercializado para ser privatizado, enquanto a gente permanecer né, com essa característica doentia, que é uma privatização que não se faz em nenhum lugar do mundo decente, a gente não vai andar para muito lugar, não. Né? Visto que, eu, eu boto como exemplo aqui saindo da esfera do município, né, o, o, o aeroporto de Pernambuco, né, a gente privatizou o aeroporto de Pernambuco pela maior contrapartida, sendo que a gente já pagou, o Estado não desembolsou um real pelo aeroporto, né, quem financia o Estado é a população, a população pagou o aeroporto, né, se ou se endividou para pagar aquela bexiga, aí vai o estado leiloa o bem que é do povo para ser explorado comercialmente e leiloa pela maior contrapartida para receber de volta o dinheiro que ele tomou da gente, né? Para poder fazer o aeroporto, aí a empresa vai ter que cobrar da gente que usa o aeroporto o dinheiro que o Estado cobrou dela para poder leiloar o aeroporto Quer dizer, é um absurdo, a gente tá pagando o aeroporto três vezes é, estamos três vezes, pagando é. o aeroporto três vezes tá entendendo? e essa prática nefasta de privatização é que permanece aqui no Brasil né? e a gente tem que quebrar isso a gente tem que dar o bem de graça meu amigo é, fique tá. com isso daí e preserve. Tome
2: conta, é meu, é meu, mas tome conta. Preserve
0: e deixe que todos é. tenham usufruto disso daí, né? Só tira do meu bolso.
1: É, basicamente é como se fosse um contrato de aluguel, né? Você aluga a, a, o cara, você alugar o cara e tipo assim, o cara se você desse de graça, você desse uma conta com uma parte, sei lá, 5%, 10% do seu lucro e acabou, tá ligado? A e é uma concessão. É uma concessão. As Vamos pessoas, todo isso, mundo sofreria. E todo mundo ganharia, até o Estado. É, porque, tipo, uma, grande,
3: uma grande bronca que se vê, galera, é que, por exemplo, a gente não percebe, a gente não percebe de nenhum dos candidatos ou dos pré-candidatos na realidade à prefeitura alguma espécie de, de, de política pública, um plano de, de, de políticas públicas voltada justamente para a possibilidade de um crescimento, de um fomento econômico e do bom uso, do uso... É lucrativo do uso que dê retorno, efetivamente, desses espaços públicos que tem Olinda. Um dos grandes problemas de Olinda é que a gente, por exemplo, como já foi dito antes, é que a gente não tem é, espaço para a indústria, a gente não tem espaço para grandes conglomerados industriais que possam trazer um retorno muito grande. Mas a gente poderia, por exemplo, investir não só na aplicação e no investimento desses espaços, mas, por exemplo, em empresas de tecnologia que não exigem muito mas a gente perdeu, e há algum tempo atrás, sai perto de 2016, um pouco depois de 2016 na realidade, é, a gente perdeu um, um polo de, de tecnologia que ia ser colocado em Olinda e foi para o interior, não me lembro para qual interior foi, mas foi para uma dessas cidades do interior é, simplesmente porque era engessado. Né? Quando eu estava fazendo campanha, eu parei para conversar com o marido de uma professora minha e ele era uma dessas pessoas que estava encabeçando esse projeto de tentar trazer o polo para cá. E ele não conseguiu justamente porque é tudo muito engessado na prefeitura, o negócio não andava. Então era um grupo de investimento em tecnologia que estava tentando se instalar na cidade e não conseguiu porque o aparato burocrático daqui é muito grande. Outro ponto dificílimo é que a gente ainda tem, é, a gente ainda tem uma, uma mentalidade muito provinciana de, que não coaduna com, com, com a política de ocupação de, de, de solo de nenhum lugar que vai ter prosperidade, que é o de, por exemplo, divisão de área residencial para área comercial, para área de serviços. Isso só faz com que as pessoas tenham que se locomover mais, que os serviços fiquem distantes. Né? Não, não existe no plano diretor é, incentivos a uma verticalização da cidade, mas uma verticalização que possa, por exemplo, é, fazer uma, uma miscelânea ali de área residencial com... Área, com área comercial, a gente tem um exemplo bom disso aqui em Olinda, que é ali, mas eu, novamente, é um lugar que a gente não precisa mais de tanto investimento, que é ali em Casa Caiada, na Orla, que é aquele empresarial novo, empresarial novo que estão construindo,
0: que ele é um
3: pedaço de salas comerciais e outro pedaço de flats residenciais, isso aí gera muito... Isso, foi? Tá com, tá com... Pronto, exatamente. Então, isso gera, isso gera um, um, uma possibilidade econômica muito grande porque as pessoas conseguem prestar serviços expandindo para cima e não expandindo para os lados que não tem. Se a gente tivesse planos desse tipo e que nenhum dos candidatos apresenta, né, voltados, por exemplo, para as periferias, facilitando os empreendimentos imobiliários nessas periferias, é, ou seja, aí barateando para essas pessoas e possibilitando que os serviços, e os, os bens de produção estivessem todos ali perto, isso conseguiria levar todo o fluxo de renda para esses lugares,
2: melhorando é. a
3: vida dessa população. Só
2: um minuto, eu tomo a versão. É, quando eu falei que a gente, é, a gente tem, tem características de cidade grande, né, e problema de cidade pequena, uma delas é a nossa mentalidade política, né? a nossa classe política. É aquela classe política que quer é o Estado grande. Que não vislumbra essas parcerias como colocou o Bicacá com o um setor privado. Não vislumbra. Toma, a gente não sabe explorar o nosso sítio histórico. A gente tem uma cidade tão, é, é, reconhecida pela Unesco como, como um, um patrimônio histórico, cultural da humanidade. A gente, a gente desde 2006, a, a, a Olinda foi considerada a capital brasileira da cultura. A gente não sabe explorar isso. Se... Um turista chegar às nove e meia da noite, no dia de semana, ele for lá pra Cidade Alta. que A gente chama de Cidade Alta, né? Ou a gente chama de Olinda, uhum. né? A gente mora em Olinda, dizendo é. vamos lá em Olinda, lá na série. Ele vai encontrar os locais fechados, ele não vai ter um lugar pra tomar um café, né? As ruas vão estar escuras, então a gente não sabe explorar isso.
0: Assim, só, Eu, só, só completando, Emanuel, que... é de... só, só completando um pouquinho, Agora, Gabriel, é só... rapidinho. A gente tem... É só, a, a, só rapidinho, Calma, causa... só que essa questão tá, do sítio histórico. Vai.
2: É porque tu falou uma questão do carnaval. Uma coisa que a gente precisa discutir, por exemplo, é que não dá mais para fazer carnaval lá, na, lá em cima. A gente está tá destruindo nosso patrimônio. Não dá. Ruas pequenas, cheias de gente. E a gente é ali... você vai além dali, eu acho que na Praia de Moraes tem um muro um, um, de um, uma casa lá. Uma casa antiga. Que tá para cair. E, não, e, e, a, e a, inclusive a rua sequer tá. A, a parte antecima sequer tá, tá devidamente é, sinalizada. E a gente leva o carnaval lá para cima.
0: Então é, a gente é, tem que
2: rediscutir é. essa questão do carnaval em Olinda.
0: Assim, a, muito, a gente tá destruindo nosso muito, patrimônio
2: oh, histórico. Muita gente. Compa,
0: Cacau, falei tá? demais. Tranquilo, não. Beleza, não, é, é, pô. A gente tá é é aqui para trocar. Sim. Vá, fala, Thomas.
2: Deixa, eu,
3: deixa eu, eu complementar uma coisa que a Emanuel falou, que é muito boa. A gente não sabe usar. O, o nosso sítio histórico e isso é uma verdade muito grande o cachorro preto fechou porque eu acho que era cachorro preto no bar ali no... Era a casa um do mais... é um pouco antes de você chegar na na rua LGBT eu é 3 três de maio né e aí antes de você chegar lá é, tinha aqui... e era um bar né eles diziam que era uma, uma galeria artística não era uma galeria artística coisa não era um bar que tinha uma galeria dentro do bar aí eles ficam dizendo não não é tá horrível mas enfim é, fecharam porque é, a lei de uso do sítio histórico é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. A depender da situação, a prefeitura pode inclusive entrar na sua casa, sem mais nem menos, para ver se você está fazendo uso direitinho é, da casa. Como assim? Né, ela obriga, que as, as casas não podem se modernizar nem dentro, nem dentro. Não existe isso, você obrigar as pessoas a ficarem morando no mesmo lugar que está construído há 300 anos. Não faz o menor sentido. Né? Então é uma lei extremamente dracônica que ingessa completamente o uso do sítio do, do, do histórico enquanto um espaço capaz de atrair investimento, capaz de atrair turismo. O pessoal do Axé, todas as vezes, eles têm problema com a lei, porque a, a Shirley do Axé mesmo ela faz um, um Axé artesanal em casa. Mas ainda assim, o pessoal é, se você olhar a, a, a indústria que ela tem, porque a Anvisa diz que é indústria, que portanto não pode estar ali no sítio histórico por conta da lei, mas é uma, é uma confecção puramente artesanal. E ainda assim, ela teve que sair dali, teve que aumentar o custo dela para produzir aquele axé para poder vender para as pessoas, senão ela não poderia fazer isso. Então é uma lei que ela caça completamente a possibilidade que as pessoas têm de prosperar naquele lugar e consequentemente trazer prosperidade para
0: a cidade. É, só, só tentando completar aqui o que Emanuel falou, é, se não sabe, por ser patrimônio histórico né, mundial, a Olinda recebe anualmente uma verba para poder cuidar do sítio histórico. Né, e assim, eu, as pessoas também, por causa dessa questão de informação, que é algo tão nova que a gente está tendo, enfim, não, não se sabe muito bem como é gasto si, isso aí. Eu sei que nunca há dinheiro para poder se preservar de forma adequada o que a gente tem de histórico lá na Cidade Alta é, sobre essa questão do carnaval que Manuel contou, eu gosto muito do carnaval por essa questão espontânea, né, das pessoas enfim, se aglomerarem de forma espontânea, elas estão lá e aquela confusão do carnaval eu acho que faz parte até de, de por que as pessoas vão né, pro carnaval é, uma sugestão que eu dou, né, que que, que isso acontece também na Bahia, tá? É, você, em vez de concentrar a festa ali, você libera, né, o som mecânico para a área que não é histórica do Carnaval, porque ou aonde pelo menos não passa nenhum bloco de Carnaval. Todos os blocos de Carnaval têm um, um roteiro pré estabelecido, né? Esse roteiro geralmente não muda, eles são históricos, né? Eles permanecem. As pessoas sabem que o bloco vai passar para aquele lugar. Então, há ruas que não há movimento, há ruas que não passam blocos, mesmo dentro do sítio histórico, e essas ruas poderiam ser liberadas, né, um, um tipo de som, um tipo de atração né, privada, para que as pessoas fossem atraídas para aquele lugar e pudesse é, melhorar a circulação de pessoas, eu acho, que pelo menos iam espalhar um pouco e não iam ficar... Todo mundo adensado lá naquela. Ou pela prefeitura, né? Ou, ou pelo sítio histórico, Exato. pelo Alto da Sé. Esperando as troças passarem. Para poder curtir o carnaval. Né, enquanto você poderia ter é. pontos né, privados. Fornecendo carnaval de qualidade. né, Com estrutura de bar, de restaurante. De tudo para as pessoas poderem se distrair.
1: Mas de
2: Você poderia tem, tem descer um treino, o carnaval. E descer o carnaval. E, ó, linda, isso é um local para as pessoas. Durante o carnaval frequentar, conhecer sua, sua parte histórica e não é, é, poderia ser um local com, com, para você um, um foco gastronômico entendeu? é saber fazer o carnaval sem destruir o patrimônio e como a gente está colocando aqui, saber explorar esse nosso sítio histórico, que é o maior em extensão, eu nem sabia disso porque eu fiquei sabendo isso uns 15 dias atrás é o maior sítio histórico em extensão do Brasil e tem um colega meu que ele Viaja não muito para
1: esse. Mais...
2: É a maior extensão do Brasil. e Porém, o colega meu, eu não, não tô falando, não é uma opinião minha, até porque eu não sou. eu não, não tenho esse conhecimento. Mas o colega meu que viaja, já viajou por vários no Brasil, disse que ele acha que o pior cuidado é o do Brasil. É o de Aline. Mas é
1: mesmo.
2: Completamente. Certo. É, mas com só em
3: relação a isso que, Vai, que Cacau estava dizendo, de... não foi Cacau que é foi Manuel, agora eu me perdi. Eu acho que foram os dois bem. que falaram de tirar o, o foco do carnaval e conseguir espalhar pela cidade. Já tem um tempo que a Secretaria de Turismo tenta fazer isso, colocando aqueles polos é, é, de centro é,
0: tá, é, é público. O
3: problema é que, é público. como não tem o que fazer né, <risos> nesses lugares. As pessoas mesmo não vão. Então era justamente Exato. você. A, tem que ser a iniciativa privada começa a fazer Exato. um uso maior para Exato. atrair a
2: atenção, para ter o que fazer. É, é um tema é difícil, vale. Tomás. É uma questão da nossa cultura, não é? Quando você falar que vai, vai, vai mexer no carnaval, um prefeito precisaria banco, é, peitar isso. Agora, quem é? Quem quer,
0: é uma medida. Vai mexer nisso,
1: não. É uma medida impopular, né? É a sim, questão é a seguinte: você tem uma, uma, uma que população é... que mora na cidade alta que, que é feita de é um reforma, carnaval, Mas não,
0: não é porque
1: aluga escada do carnaval. Não é, é que... mudar
0: o carnaval. Não é mudar. A gente tem uma barreira muito grande, né que é a que Thomas falou, que além da legislação que tem na cidade interna, a gente tem uma associação de moradores lá que fechou pô, a, a terça do vinil, cara. Né, uma coisa que atraía a gente da cidade. Aquele que do é absurdo! Eles né? cara fecharam quase tudo ali naquela cidade. Aque, aque, aque Aquela fechou, associação. Fechando,
1: fechando o outro lá que tá. Fechando, fecha, né?
0: Se eu não me engano, mas, é um so, a coerente, Sodeca, né? Um, um, um evento como esse, mas o carnaval pode? Não, porque no carnaval ah, eles aferem lucro, né? Eles aferem lucro. Eles as casas para as pessoas de
2: fora, ruas abarroadas de gente, pessoal urinando nas é. calçadas. O tempo é. era o suficiente agora quando você. Um pequeno evento como esse é que você está
0: dizendo. É? Porque o carnaval é. acaba, Emanuel. Isso aí não. Isso aí era toda terça-feira, é, terça Então os caras ficavam incomodados, é. Porque não podia, porque isso porque aquilo. Não, porque justamente, veja Mas... só, como é que é feito em Salvador? É
1: residencial.
0: É, tá novamente, ligado? como é feito em Salvador, eu não sei se é feito assim, né? Mas o que, que eu notei lá, quando eu fui lá, há uns 10 anos atrás ou mais, né? Se dividia a cidade em três partes, né? E aí o que acontece? Segunda-feira não tem som. Nem A, nem B, nem C. Né? Então, terça-feira tem som em A. Quarta-feira tem som em B. Quinta-feira tem som em C. Sexta a domingo é. tem som em todas as áreas. Né? Domingo até tal hora. Depois de tal hora não tem mais, porque todo mundo na segunda-feira vai trabalhar. Né? E acabou. Acabou. É você todo poder mundo limitar corta, os horários. Né? Né?
2: Pra que carnaval é à noite? Né?
0: Todo Você mundo a, brinca um todo carnaval mundo o carnaval até quiser. uma certa hora
2: e o pessoal à noite vai brincar no Recife Antigo, entendeu? É, olha, a mano. gente tem que mexer na tá ali porque do jeito que está, né, Quem é interessante, né? muita as pessoas vão reclamam da, das deficiências que são eternas, não né? falta banheira, tá sujo, etc, etc. E olha que a prefe... eu, eu não acredito que um gestor público, é o um prefeito, queria fazer um Carnaval ruim, ele se, ele se empenha ao máximo para fazer um carnaval bom, porque é, é, é da nossa cultura, mas a gente tem que entender que a gente está destruindo algo que é mais precioso. Entendeu? Eu acho que é importante é reorganizar. Eu acho que o Cacau pegou o. é reorganizar para a gente não estar tá, aquele amontoado de gente lá em cima, né? Que dali, gente, é. é, 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 é nossa pequena Lisboa, né? É coisa do século XVII, 18 e, e, e a gente tem que saber preservar, né? E, e explorar, não? Né? Carna... Pós Carnaval saber explorar que as igrejas tem que estar aberta, tem que estar tudo bem iluminado, tem que ter segurança, né? As pessoas tem que ir lá para cima e ter um lugar para almoçar, para
1: tomar um café e etc. A gente não sabe explorar? Olha, eu queria trazer aqui uma, uma questão também que é muito assim da política também, mas é basicamente legislativa é o que acontece. É, uma vez eu tava conversando com o Thomas, o Cacá tava lá também... E aí a gente tava vendo algumas leis de Olinda... E a gente encontrou uma lei, por exemplo, de 1945... Eu acho que ainda estava valendo... E era uma lei tipo meio que absurda... Que era tipo assim... Ah, depois das 18 horas todo mundo tem que ir pra casa... E ninguém pode sair na rua... E aí tipo ainda tava valendo, ninguém revogou a lei... E tá lá, <risos> tipo... Se a pessoa quiser botar todo mundo pra dentro de casa... Ela faz isso... na questão é a assim, seguinte... A gente tem um bolo de leis inúteis... Impedindo que, que as pessoas... Faça qualquer coisa. Tipo assim. Você tem. É, por exemplo. Alguém querendo abrir. Um, empreender alguma coisa. Na cidade alta. Um bolo de leite Impede ela de abrir aquilo ali. E manter aquilo ali. Ela pode até conseguir abrir. Mas ela não consegue manter. Como é a casa do cachorro preto. Como é o caso da Terceira do vinil. Vários outros restaurantes que abriram. E fecharam ainda. Então você tem uma quantidade de coisa absurda. Que impede que as pessoas consigam ficar ainda. Fora isso. Aí tem o fato de que. É, eu não sei. Por Mas os holandenses é uma questão de... Se você abrir alguma coisa, sei lá, um pouco mais sofisticada, então que é, possa manter a pessoa dentro da cidade e não vá para Recife, ela vai para Recife para resolver aquilo. Ela não fica
2: na cidade. é Isso é cultural Tem é muito holandense, é, ele vai fazer compras no Recife. Não. É, ele você vai, vai
1: para o centro do Recife comprar, mesmo que tenha aqui em Olinda. Ele não, não liga ali, ah, vamos na, ali, não sei lá, na Alina, no Título vaga né que tem aqui, que, o centro eh, comercial de Olinda comprar. Não, vamos no Recife... No, 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 na cidade, comprar isso comprar aquilo, ninguém fica em Olinda é cultural, ninguém fica aqui não é nem há... é
3: cultural gente. É, uma, é uma questão também de, de realmente de valor mais barato quando você vê que você chegando lá você encontra o mesmo produto pela metade do preço é claro que você não vai para lá yeah. mas por quê porque lá existe uma possibilidade é, e aí eu acho que é tem uma ancestralidade histórica né que eu, eu acho que o
2: shopping mudou um pouco
3: isso né isso, hoje bem, em então. dia as pessoas vão exatamente. Tem que começar a se mudar este pensamento, ou seja, as pessoas têm que começar a achar aqui também os produtos em preço competitivo, porque senão realmente vale a pena ir no Recife. Né? Dia Sim. desse, a é, Bia tava procurando um aquário para fazer é, um, um negócio
1: de, de, de peixe pro o
3: quarto dela, e ela achou um aquário lá, eu juro a vocês, que estava com menos da metade do valor. Então vale muito mais a pena você pegar um ônibus e, ir e voltar, porque economiza muito mais então, especialmente se você for com mais alguém para comprar, comprar muita coisa,
2: vai compensa muito mais até
3: no
0: preço um Uber, de repente nem de
2: o que a prefeitura poderia fazer é, porque a gente tem um comércio a gente tem um shopping muito forte hoje, mas a gente ainda tem um comércio a é, lutando com, 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 com todas as forças possíveis para resistindo, né, a Olinda podia fazer Sim. o que, um sábado e domingo você fazer uma parceria com a com a polícia militar, né? Com, com o comércio ali, botar segurança, quiosque na praça lá, o que for, pra fazer com que nos sábados e domingos o cidadão alindense é, frequentasse as lojas, né? As lojas podiam abrir os sábados e domingos aqui em Olinda. Falando do comércio sem ser shopping, né?
0: Ok. Senhores... Puder. Senhores, eu, eu queria. Eu queria...
2: Infelizmente, Olinda.
0: Oi, Thomas. Deixa eu só abrir o, o seguinte eu queria abrir na verdade é para nomes né Enfim, a gente tá falando muito dos problemas da cidade e, e essa conversa é infindável né? é, eu queria falar eu queria falar de, de nomes ou, ou de alguém que tem alguma proposta ou que vocês acham que possam ser um bom nome né até porque a gente está concluindo. A gente já vai pra 1 hora e 12, mas se bem que 12 minutos, esses 12 minutos foram iniciados. A gente vai pra uma hora de outro podcast. E aí eu não queria me prolongar muito, não, né? Até porque, enfim, tá tarde, essa coisa toda, não sei como é que tá o tempo de vocês. Thomas, tu aí como filiado aí do Cidadania, tu tem alguma perspectiva aí, enfim, já que o Cidadania faz base aí de Lupes, o que é que o Lupes quer pro futuro de alguém?
3: Olha, é. Não especificamente tratando de Luperce, mas falando de, de, de candidaturas de forma geral, é, o importante é que o, o candidato a prefeito ele seja muito bem assessorado por gente competente. E aí, obviamente, é, trazendo um pouco é, do cidadania, que é o partido ao qual estou filiado, a gente percebe que, sim, muitas, em sim, muitas áreas o, a gestão do Luperce deixou a desejar, Dentro da área de cultura, dentro da área de turismo, a gente tem visto um renascimento muito grande da cidade. Então, tem eventos constantes, o carnaval tem ficado cada vez melhor, com muito menos briga. Tem polos descentralizados, como já foi dito. E é, me parece que essa é justamente uma gestão que tenta é, caminhar dentro de uma cidade que foi deixada destruída. Então, para mim, o melhor nome que tem, especialmente por estar acompanhado de pessoas competentes, como é o caso é, de, João Li, de João Luiz, como é o caso das pessoas do Cidadania, me parece que seja um nome capaz de, aos poucos, dar a resposta que a cidade precisa.
0: Segue aí, Jabi. Pode, pode é, começar aí.
1: É, eu acho que é o seguinte, a questão que eu vejo é a seguinte, pelo menos do PES, eu acho não a gestão... É interessante, porque, por exemplo, é, teve um, um, um ano aí que ia ter carnaval, que as pessoas estavam extremamente preocupadas, porque, se assim não me engano, teve uma a greve da polícia, se assim não me engano, nessa época, tava muito violento muito violento mesmo em Pernambuco, e aí, tipo, os caras pegaram, botaram a polícia em todo o Catecanto lá no história, que aí, tipo, foi a maior tranquilidade do mundo no carnaval, mesmo com, a, com toda a coisa que tava rolando. E aí, a, além disso, tem essa questão que Thomas falou, né? Dos eventos. E uma coisa muito interessante que eu tenho, que eu notei assim, que, de Lupecio, inclusive é uma coisa que a primeira dama do, do Estado, ou a rainha do Estado, ela faz, fez com o Antônio Campos, inclusive, é que ele não, não dá a bola para criticar. Tipo, os caras publicamente assim ah, Eu vejo muito, por exemplo, João Paulo criticou, Criticando ele, disse que ele destruiu o legado Do P, do PC do Bey Aí, sei lá, vejo Antônio Campos tipo, Criticando ele um, um cara de gente critica, eu peço Mas ele não dá bola para responder os caras na, na, na coisa, na, na, na mídia Ele deixa em off E aí, vida que segue, assim, sabe Ele não dá bola pra, pra, pra essas rinhas Políticas que a galera quer Quer meter assim né, na, na coisa. Então, pra mim, isso já é um ponto positivo. Porque não tem que se meter nisso. Assim, isso é basicamente treta pra, pra, pra pegar público, sabe? E também eu acho que é porque a, a questão é a seguinte. Do Pécio, eu me lembro ainda na época das eleições, teve algum um rumor de que ele meio que tinha feito um pacto ali com a Isabel. Né, Isabel orquisa Não sei se ainda está em vigor. Ah, esses rumores assim, né? Que é, uhum. teve agora a questão do Celso Muniz sendo apoiado por Armona Monteiro e aí tem a questão que a gente tem os nomes que, a, que apoiaram o Celso Muniz, que seria é, o, o pai de Isabel, que é, é Urquiza tem o ex-prefeito Zé Arnaldo, que se não me engano é do PSL, não lembro se não sei se ele se desfiliou ou não. O, o vereador Misael Prestonista, ex-vereadora Mônica Ribeiro e o presidente da Câmara de Olinda, João Dindo. Não conheço o João Dindo. Não sei se... É, não, não lembro
0: dele. Ô, Gabi, Gabi, Mas... Gabi, só uma foi. questão. O, o, o Celso Muniz, né? Celso Muniz, gente, é o dono do shopping, tá? É, é o construtor do shopping, alguma coisa assim tipo. Ou foi a construtora que fez o shopping, se eu não me engano. É, ele apoiou quem? Ele apoiou ele é o no PS não foi? Na última... Não Ou foi Antônio Campos? Eu acho que foi Lupécio. Foi Lupécio. Eu me lembro que a mãe da minha filha trabalhou com ele. Trabalhou com o Celso Nimis. E se eu não me engano, ele, ele pensou em sair candidato, desistiu. Ele já pensou em sair candidato na última eleição. Ele desistiu e, se eu não me engano, deu uma mão aí no Pécio. É,
1: aí eu, eu, não, eu não me lembro de, de. Até porque quando eu, quando eu votei. Nas eleições que elegeu, o Pécio eu ainda era novo, eu tinha o okay, Acho que eu tinha 16 anos. Não leu, não, mentira, eu tinha 16 anos porque quando eu comecei. É, enfim, e foi, aí, 2016. foi 2016, eu tava já com, com 18, eu acho. E aí, é, eu não me lembro direito dessa questão do Celso Muniz. O que eu sei é: se, se tudo tiver se caminhando do jeito que está se encaminhando agora, o Pécio é franco favorito, até por causa das obras as obras sempre foram as coisas que pegaram e fizeram as, os prefeitos, não só de Olinda, né? O Brasil todo ir para frente. Quando chega é naquele... Muito,
3: é muito ah, difícil isso. o prefeito não ganhar a reeleição, porque literalmente tem a chave do cofre na mão, né? Então ele pode é. dar um gás aí. Como infelizmente as pessoas ainda têm uma memória muito fraca, é muito fácil o prefeito chegar no final do mandato e fazer uma maquiagem para tentar é, alavancar alguma popularidade.
0: Mas aí eu tenho muita Mas esperança aí, aí? Na, na informação descentralizada, viu, Thomas? Muita esperança aí, porque antigamente os registros ou você precisava da imprensa para guardar, né? Né? Ou, fi, ou se perdiam a, a, a favor ou a desfavor de alguém que se associasse né, ou fosse, ou fosse querido pelo, 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 meio, pelo meio de comunicação. Agora não, meu amigo. Agora tá tudo aí na internet, tá o acesso de cada um, tá um teclado mas, do Google.
3: Mas, calma, e a dependendo a do de trabalho. trabalho... É de Bolsonaro. É que Bolsonaro era contrário, a, era contrário ao, ao auxílio dos emergencial. E tá tudo isso, tá, na internet, e ainda assim há uma mudança de apoio da base das pessoas mais escolarizadas, com melhor porta econômico para as pessoas menos instruídas em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica porque apesar de as coisas estarem aí, uma maior parte da população é, não vai pesquisar primeiro porque existe uma mentalidade na, que para na gente, que não adianta, que é todo mundo igual, então não tem para que estar pesquisando quem foi que fez o quê eu vi, ó, foi nessa gestão que arrumaram aqui, ó, maravilha, arrumaram, pelo menos arrumaram. É bem
0: isso mesmo. Ainda é pessoas... então, você, você tá se contradizendo. as
3: pessoas preferem a ignorância racionalizada.
0: Você tá se contradizendo, porque você novamente tá dizendo, olha, não interessa o que o cara falou, o que interessa o que o cara fez. Ninguém liga pra o que Bolsonaro falou antes, né, de certa forma. Só liga quem é contra ele, né. Pro cara que não tá nem aí, ou pro cara que é a favor... Né, o que interessa é os 600 reais Que entrou no bolso dele tá entendendo? Da mesma Exato, forma que então... as obras da prefeitura Aqui né? Não interessa se o cara fez antes não sei o quê, Ou se ele não queria fazer ou proibiu de fazer O que interessa é o que está feito Está feito, está feito
3: Então, não é isso que eu é estou dizendo É justamente quem tem a chave Quem tem a chave do cofre é muito fácil Porque essa pessoa sim, pode sim, nesse sim. último ano, nesses meses que antecedem o pleito Dar um gás nessas obras E fazer uma maquiagem para ganhar
1: é popularidade, independente de ter uma gestão boa ou não. Foi isso que eu falei logo no início. Acho que é, é uma questão assim, também que pode, que pode é, assim, ser bom para o Peste é que, assim, como ele não tem aparecido publicamente politicamente para dar opinião, então há uma atribuição a ele, dele ser o candidato de Bolsonaro, da oposição. Eu acho ele newton. Porque o Que ele sempre foi reduto de, 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 do PC do etc. Mas ele mesmo não se declarou. Bolsonarista ou
0: é, não? Ele é, é, assim. é
2: neutro. É, o, o professor Lupé, ele, ele é um. Aí pegando um pouco o que vocês falaram. É um, ele é um político, ele sabe se comportar. Né? Você aí, pegando um pouco o que Gabriel falou, a gente terminou as eleições ali em 2016, né? Não sei se vocês lembram, mas a Antônio Campos chegou a.. É, a levantar algumas coisas sobre o processo eleitoral, e ele sempre foi nesse estilo que o Gabriel falou, ele não é de tá estar dando resposta, você vê agora, e é importante a gente colocar isso aqui no debate, que a situação, ele é um favorito hoje, não é? como vocês colocaram, ele é sim, vai ser o favorito, ele é uma pessoa popular, é, aí é uma opinião minha, voltando a minha opinião, prefeito um prefeito razoável, se você, quando você olha para trás né, das últimas gestões, ele fica ali no, sendo prefeito arrasado. Agora, muito vai a, as eleições em Olinda, passa muito o que acontece em Recife. Né? Por exemplo, o PS tem dito que o governador, né, Paulo Câmara, prometeu apoiar ele aqui na, reele, nas, na reeleição. Né? Mas isso não foi. O PSB até agora não bateu o martelo. Né? Por exemplo, se, se o PSB abraça a candidatura de Pedro Mendes, as coisas mudam hein, aqui em Olinda. Né? Mas é uma eleição bem acirrada. Porque você tem três polos fortes você já tem João Paulo, né, com, a, com, com o nome, o peso que ele tem, não é, e com, com, com o PC do B que conhece a Olinda, o PC do B é um partido que conhece a Olinda não é? Você tem o próprio Lupe que é uma pessoa popular que vem do, com a gestão aprovada, não é? é e tem é, pode ter uma candidatura aí apoiada pelo, pelo governador, que seria uma candidatura do PSB, né? Estou falando assim, estou sem falar nos outros nomes, né? Que aí é bem lembrar como a gente falou quando o programa, tem Celso Muniz, né? Que tá ali no PMDB, ou no AMDB, que não é um parque pequeno, né? Tá com o apoio, apoio de Armando Monteiro, Sempre né? tem o um Aí você de tem a também de Jorge Federal, que é uma pessoa que também conhece muito bem a cidade. Não sei agora.
1: Agora, né? Emanuel. Tá Pode falar. É, eu tava lendo sobre, sobre Pedro Mendes. Pelo que é estão dizendo aí... Parece que vão rifar ele Porque ele tem apoio da, 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 da município, Do diretor municipal Mas o estadual não é. quer ele Inclusive, é. pelo que eu vi, a rede tá meio que pulando fora Desse negócio aí, tá querendo lançar candidato próprio Antes tava meio que pulando Dentro do barco, agora tá pulando fora Então assim, não são bons indícios pra ele Eu acho que ele vai ser Rifado Porque é, ele é não que... é, por exemplo, um Amarília Reis Que pegou e foi lá em cima do diretor nacional E disse Sou eu e pronto, e aí os caras disseram Beleza Tiveram que obedecer
3: o Inclusive, Gabriel, por um motivo muito, muito simples. Como o Emanuel bem disse, muito do que acontece no Recife reverbera em Olinda. É e o Solidariedade está na base de apoio de João Campos lá no Recife. É. E o Solidariedade não vai querer perder a prefeitura daqui. Então é aquela coisa, se o PSB apoiar alguma outra pessoa aqui que não Entendi. seja é, Lutércio vai quebrar, vai quebrar uma finalidade no Campos lá. E eles é, não entendem
2: isso. É, e com é. certeza o, é, a prioridade do PSB é a candidatura de Antônio Campos. De, de João Campos, é, com certeza. Mas assim, a eleição, essa eleição em Olinda ela tem um favorito, né? Eu acho que a gente tem um consenso em relação a isso. Mas ela vai ser uma eleição que dá, dá, dá muita, vai ter muita coisa para rolar ainda aí. Vamos... Tem muita coisa não tranquilo vocês não, né? vocês, não, vocês não acham
0: não não o podcast né que, que eu estou montando agora né é justamente para gente ter uma questão de tipo previsibilidade do futuro né? eu gosto muito de, de quem não gosta né de adivinhar o futuro de, é. de tentar descobrir o que é que vai acontecer e isso aqui não é um ponto final não pode ser um ponto intermediário né entre o passado e o presente Entendendo? E o futuro, no caso. A gente no futuro faz outro para verificar se o que a gente falou hoje né, aconteceu ou não aconteceu. Porque muita coisa vai acontecer. É. Né? Galera, já está é. se arrastando aqui pelo, pelo, pelo andor da hora. Né? Eu, eu queria agradecer né, de coração aqui a participação, apesar do, do, de todos os desafios que o horário e de comunicação que deu. Eu gostaria que vocês dessem aí, pelo menos, sei lá, uns dois minutinhos aí de palavra final. Se despedir eu da galera. Eu deveria
1: terminar o que ele tava falando, que eu interrompi ele aí, não tem que falar. Tudo bem. Deu minha falar para ele. Eu não vou terminar, não, porque eu não lembro mais.
0: <risos> é o um bom ponto. É, né? Mas não tem bronca não. Né? Termina aí, né? Vão, faça uma finalização aí e aí a gente abre depois, cara, um outro podcast do futuro pra falar. Ah. Né? É um bate-papo gostoso. E, e a gente tem um carinho. Esse podcast, né? E a presença de vocês, e o que eu pude notar é que a gente tem um carinho, tem um amor muito grande pela cidade. Que a gente só quer que a cidade dê certo. Que a cidade dê certo, que, que, que as coisas prosperem, que mude e que a vida das pessoas né, na cidade melhore. Por quê? É isso que a gente quer, é que a vida da gente seja mais confortável do que essa zona, né, se eu posso resumir, que é a cidade da gente. Bem, quem começa?
2: É, Cacau, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Navalha, né, é, eu acho que o risco de perder amigo, a gente o resultado final foi positivo, a, gente, a conversa foi boa, é, produtiva e acho que a gente perdeu nenhuma amizade aqui hoje não <risos> é, eu repito que a Olin é uma cidade complicada é uma cidade complicada né? o, o Olin desse, ele é ele, 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 ele é bairrista mesmo ele tem um, um amor pela cidade muito grande e os nomes que estão sendo colocados aí é, eu, o que eu lamento é que eu não estou vendo é, nada de, de, de novo não é? Nada de tão novo assim. Né? Eu gostaria de ter um, é, alternativas políticas é, mais técnicas, um, um perfil mais técnico, um perfil mais criativo.
0: Eu, só eu completando, eu acho que, isso não eu vai acho que você, ainda. você não tem. A gente não tem uma ideia nova. Né? O que a gente tem são é. ideias são renovações de fantasmas do passado, digamos assim.
2: É que a grande oposição hoje ao prefeito por que você falou é o próprio partido, o PCdoB, né, que já foi a gestão por 16 anos, já é muito tempo, né, o partido ficava feito com é. prefeitura. Mas, é, muita água vai rolar ainda, são muitos os nomes, né, são muitos os nomes, a quantidade de candidaturas, até porque o processo eleitoral esse ano exige isso, porque como você não tem mais as coligações na, na proporcional, então você precisa achar as chapas são o sangue, né? Aquelas chapas de dentro dos partidos é importantíssimo nessas eleições que os partidos têm o candidato, porque isso ajuda muito os candidatos do, os candidatos a, a vereador no nosso nesse caso dessa eleição, né? É importante que o que o determinado candidato, a, a vereador, determinado partido é importante que aquela legenda tenha um candidato a executivo, porque isso ajuda a puxar voto. Então a gente vai ter né, no Brasil inteiro campanhas com muitos candidatos a prefeito, A tendência é essa, né? Então muita muita água vai rolar ainda. Né? E o bom é, 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 é que é que a cidade, o bom de você ter muitas opções é porque a cidade teoricamente, né, Você vai ter uma cidade é, mobilizada nas discussões e com muitas alternativas, né? Então o bom é isso. Apesar, repito, que não vejo nada de tão novo, né? A, Lembrando que a principal posição desse governo hoje que está aí, essa gestão do professor do PES, é a, a candidatura que já passou por 16 anos no município.
0: Ok. okay Eu obrigado. agradeço
2: muito a participação. Adorei.
0: Tá, Joia? Gabi, quer tu? É,
1: posso falar agora? Então, eu agradeço também muito a oportunidade de participar do podcast. Eu nunca tinha participado de um podcast na vida, eu falo bastante, agora adoro falar sobre política. <risos> e eu realmente amo minha cidade, tanto que às vezes eu fico pensando que eu nunca vou sair daqui. <risos> é realmente eu gosto muito de, de Olinda, Eu acho que realmente o que é como o Manuel disse, né? A cidade não tem muita discussão novas assim aparecendo. A gente discutiu só prefeito, mas a gente. Tem a questão, por exemplo, do, dos vereadores também, que é uma questão que poderia ser discutida, e que eu também não vejo nenhuma nova, grande novidade, e é inclusive a, a famosa lista dos vereadores que a gente pega todo ano pra rir, né? Porque o nome que tem lá é cada nome absurdo assim. 50% por é pra já. É. Aí é uma coisa assim. É, é. Que, é. O, cara assuntos, o cara abre o jornal e tem, sei lá, 4, 5 páginas de vereador. Aí o cara olha assim, metade é tipo umas coisas mais horríveis do mundo. E aí é isso, né? Eu, eu acho que do jeito que tá agora, tá melhor do que com o Renildo, que é aquela questão, né? Que você pega uma cidade que ela foi. Você é vai se passar uma guerra naquela cidade ali, e aí é meio que é difícil você fazer uma coisa de ruim naquela cidade, né? Concordo, concordo. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, gostei bastante. E é isso. Toma então, agora.
0: Tá, Joia, obrigado. Thomas? tá dormindo, dormiu me cochilou. Ah. eu tava, tava desligando
3: o, ou religando eu tava o fone ali. Eu tava tranquilo eu tava, eu tava religando o fone mas então é, agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando minhas ideias, um local que me acolhe e o que eu, o que eu tenho de ponderação e de reflexão deste cenário político para finalizar é que Olinda só vai ver novos tempos tempos de renovação se a gente começar a privilegiar Aquelas pessoas que buscam qualificar o eleitor, porque somente um eleitor qualificado pode forçar candidatos qualificados que vão poder é, adotar medidas e posturas baseadas em evidência, baseadas naquilo que se verifica que realmente funciona, para poder melhorar a cidade. Então, é, é necessário que a população fique atenta a quem é que quer melhorar e emancipar o cidadão. E quem é que busca manter o cidadão no cabresto através de um assistencialismo é, tão antiquado que não tem mais espaço para existir é, nesse mundo, um mundo de cidadania ativa? É, e não me foi pedido, mas como é de praxe aqui na Valha Política, eu vou dar é, uma sugestão de livro que eu acho muito interessante. Esse livro eu comprei quando eu estava ainda na, na faculdade. E o nome dele é A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, de Pedro Rodrigues Neto. Ele é um livro muito bom, ele foi marqueteiro político durante muito tempo. E aí ele traz algumas histórias que mesclam bastante, que mostram é, uma parcela de culpa dos políticos, uma parcela de culpa da população para a estagnação que a sociedade vive. Porque, como já diz o brilhante Leandro Carnal, não existe governo corrupto com povo honesto.
0: Ok, ok. É... Gente, novamente, não tenho o que falar Obrigado aí E estejam né, convidados a participar do, Em futuros programas aqui Principalmente sendo na pauta de Olinda ou não Enfim, não interessa Quem quiser discutir comigo sobre algo que acha interessante Fica à vontade aqui A casa está aberta aqui Ela foi feita para a gente conversar mesmo Beleza? Obrigado, gente Mais uma, no, uma, mais uma vez aí Por acompanhar a gente é, Valeu a as redes sociais dessas ilustres pessoas estarão aí na descrição do podcast é, e espero vocês aí no próximo programa abração aí, valeu